0: La momia Esta es su noche Porque esta es la noche Fabulosa De su programa Historias en la que en el libro de los muertos leemos Mi cuerpo es permanente no perecerá ni será destruido nunca en esta tierra Nunca como el de una momia que está en una de las habitaciones de una antigua torre del Old College de Oxford Es algo algo horrendo
2: Negra arrugada, retorcida
3: y esos ojos hundidos en unas cuencas cavernosas. Es como si me acecharan. Dos dientes tan finos, tan puntiagudos, tan hirientes como los de una rata sobresalen por encima del labio inferior. Una maraña de cabellos negros le caen ocultando sus orejas. La piel, cubierta de erupciones, tirante, como si fuera un pergamino. Y esa mano, una garra colgando de la caja tiene cientos y cientos de años pero esa mirada una mirada penetrante
0: Es la momia del relato El Lote Número 249 de Sir Arthur Conan Doyle. Este autor, como otros muchos, también trató el mito de la momia, uno de los grandes mitos del género de terror. Y es que las momias siguen siendo, pese al escáner, con las que actualmente se las puede examinar exhaustivamente un misterio. Un misterio impenetrable. Tal vez porque siguen sorprendiendo a los científicos. ¿Cómo es posible que la enzima de una proteína, tras tres milenios, se mantuviese viva en una momia? Aún sí, no se sabe todo acerca de las momias, no solo las egipcias, que son las más atractivas para cuantos dejan volar libre su fantasía, sino las que se encuentran en todo el mundo, como las aztecas, chilenas, Chinas y no nos olvidemos que por ejemplo para los egipcios la tumba no era solamente la morada del cuerpo sino también la del alma por lo que detrás de la puerta de la tumba hay algo más que un cuerpo Puede decirse que el mito de la momia, tan ligado a la concepción que todas las culturas que practicaron el embalsamamiento y la mumificación tuvieron de la muerte, tuvo su origen en 1798, que fue cuando Napoleón estuvo de campaña en Egipto, en la que se descubrió la piedra de Rosetta, que sería descifrada por Champollion, en 1822, lo cual permitió un espectacular desarrollo de la egiptología la piedra de Rosetta contiene en tres formas
4: jeroglífica, demótica y griega el decreto de los sacerdotes de Memphis por el que confieren honores divinos a Ptolomeo V faraón en el año
0: 195 a.C. antes del desciframiento de los jeroglíficos de tal piedra para saber de la historia de Egipto no había más recurso que el de consultar lo escrito por los autores griegos que habían visitado el país, particularmente Herodoto, Diodoro de Sicilia y Estrabón, pese a los errores.
4: Jean-François Champollion,
0: al descifrar los
4: jeroglíficos de la pequeña lápida de basalto negro y de forma irregular, que es la piedra de Rosetta, tras años de, en algunas ocasiones, desesperante, por frustrante trabajo, logró poner la escritura egipcia a nuestro alcance, y, por lo tanto, la historia de Egipto todo lo relacionado con sus costumbres su religión, sus dioses mitos, supersticiones, magia la magia
0: que impregna a las momias les recordamos como algo más que una anécdota, lo que le ocurrió a Napoleón el 12 de agosto de 1799, según nuestro actual calendario.
3: Visitó acompañado por el imán Mohamed la gran pirámide. Napoleón, al igual que hiciera Alejandro Magno en tal lugar, quiso entrar solo en la Cámara del Rey. Saldría muy impresionado. Uno de sus
4: ayudantes
2: le preguntó. ¿Acaso ha visto algo misterioso en la Cámara del Rey? Es mi deseo que este incidente no se vuelva a mencionar nunca Oh, sí, general Nunca
3: Llegó a insinuar en alguna ocasión, siendo ya emperador Que en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide había recibido un mensaje sobre su destino Pero en Santa Elena, en su segundo destierro Al ser preguntado sobre el incidente por uno de
2: sus íntimos Acabó respondiendo no, nada diré ¿Qué importa? De todos modos no me creerías
0: un misterio más del enigmático Egipto que aún sería más inquietantemente enigmático al descubrir los arqueólogos Howard Carter y Lord Carnavon la tumba de Tutankamón, faraón de 1400 a 1350 antes de Cristo en el Valle de los Reyes el 5 de noviembre de 1922 según dicen sobre una segunda puerta se encontraron con una inscripción en la que se leía.
4: Transportada por sus ágiles alas, la muerte sorprenderá a cualquiera
0: que se acerque a la tumba del faraón. Recordemos que el dioska, el espíritu de los muertos, se venga en cuanto seres mortales profanen las sagradas tumbas. Lord Carnavon, en 1923, moriría a consecuencia de una picadura de insecto que se creyó debida a la maldición de los faraones tal creencia se acrecentó al morir repentinamente 21 personas más todas ellas relacionadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón la superstición estaba servida y no es de extrañar que muchos escritores se inspiraran en ella Aún antes de lo ocurrido, a consecuencia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ya muchos escritores trataron el mito de la momia. Edgar Allan Poe, Teofil Gautier, Arthur Conan Doyle, Ryder Hagar, Brian
3: Stoker, en la actualidad entre los últimos, Anne Rice. Sin olvidarnos de dioses, tumbas y sabios, de C.W. Serran, leído generación tras generación más como una novela que como un tratado científico obras que tendrían su continuación en Dioses, tumbas y sabios en imágenes y Dioses, tumbas y sabios en documentos
0: El mito de la momia intrínsecamente relacionado con la muerte y por lo tanto también con las relaciones entre los vivos y los muertos ha sido tratado por grandes autores de la literatura universal con sus momias unos nos hacen reflexionar pero la mayoría temblar porque las momias todas sean de donde sean inquietan Edgar Allan Poe en 1845 publicó conversación con una momia en la American Review en su número de abril haría en cuanto al orden cronológico de la publicación de sus cuentos el 55 de un total de 67 una momia perfectamente conservada traída de una tumba cerca de Elitías en las montañas líbicas a considerable distancia de Tebas sobre el Nilo Sorprende a cuantos comienzan a examinarla al salir del estado cataléptico en el que se encontraba desde hacía 5050 años. La momia, que se llama
4: Alamistaqueo, quien no murió pues de haber muerto, como dice, lo más probable es que continuara estándolo, le servirá de pretexto a Poe para ridiculizar la arrogancia de la que hacían gala muchos científicos de su época. Se trata de una sátira de la que no se libran otros males de su tiempo, muy propia de su autor la
0: mistake en inglés significa en español un puro engaño. Por algo poe pues, llamó al amistaqueo al embalsamado en vida. El profilo Gautier, cinco años antes de que Poe publicase «Conversación con una momia», en la que nos habla de una curiosa técnica del embalsamamiento en vivo, dio a conocer su relato «El pie de la momia», uno de los muchos fantásticos que escribió. Pero su gran contribución al mito que nos ocupa será la novela «De la momia», publicada por primera vez en las páginas del Moniteur Universal» en 1857.
3: Gautier, tras leer un año antes la obra Histoire de Juchas Funebre y de Sepultir des Peuble Ancien, deseó escribir una novela ambientada en el antiguo Egipto. Consultaría al autor de la obra que le había fascinado, el egiptólogo Ernest Feidot, que le ayudaría mucho al permitirle consultar su exhaustiva documentación. A él le dedicaría la
2: novela. Lo único que he hecho ha sido reunir mediante mi estilo, como se hace en un mosaico, las piedras preciosas que me fue aportando.
0: Cualquier aconsejado por Firo también consultaría los trabajos de otros egiptólogos
3: tendría en cuenta los de entre otros Champollion, Rossellini, Lepsius, Wilkinson Hoskins y Belzoni a quienes haría alusión en el prólogo también consultaría libros de viaje como el de Maxime Ducamp a quien él conocía y que había estado en Egipto en 1849
0: en compañía de Flaubert Gautier no iría a Egipto hasta 1869 12 años después de publicarse por primera vez la leyenda de la momia en el Monitor Universal el libro se editaría al año siguiente en 1858 su argumento brevemente es el siguiente Lord Evendale,
4: aristócrata inglés y el doctor Rumphius, egiptólogo alemán tras haber estudiado las ruinas de la ciudad de Tebas compran una tumba que aún no ha sido excavada que se encuentra en Viván el Moluc ...al otro lado del Nilo... ...en busca de alguna primicia arqueológica. Se sorprenderán... ...al encontrar en el sarcófago... ...de la cámara mortuoria... ...la momia de una hermosa mujer... ...intacta... ...de quien se enamora... ...Lord Evendale. Se trata, según pueden saber... ...descifrando el doctor Runfius... ...un papiro que está junto a la momia... ...de Taoser... ...que subió al trono de los faraones... ...y gobernó Egipto. Taoser... ...muerto su padre el sumo sacerdote Petamunop, pese a la gran fortuna que hereda, no es feliz, ya que está enamorada de Poeri, un joven hebreo, que a su vez está prendado por Raquel, una bella judía. Estos amores se complican con un tercero, el del faraón por Taoser. Taoser, bajo el falso nombre de Ora, pide hospitalidad a Poeri, que la acoge en su granja. A pesar de sus esfuerzos, no acaba de conquistar al hebreo, al que en una noche seguirá por uno de los barrios más pobres de Tebas descubriendo los amores de Poeri y Raquel Taoser, lamentándose será recogida por Raquel ignorante de que la joven a la que ayuda está dispuesta a arrebatarle a su amado el faraón ordena buscar a Taoser a quien encontrará gracias a ser guiado por Tamar criada de Raquel pero al huir la joven furioso ordena que la busquen aplastando con su cetro la cabeza de cuantos emisarios vuelven sin noticias de su paradero Poeri al volver a casa de Raquel se encuentra con que su sierva Ora aún sigue allí poseída por un grave delirio Raquel aunque intuye el amor de Taoser la falsa Ora por Poeri llama a Moisés para que la socorra Moisés milagrosamente curará a la egipcia y Raquel, conmovida por los sacrificios de hora, acepta compartir con ella a Poeri con la única condición de ser la favorita. Tras apostatar Taoser de sus dioses a petición de Poeri, parece que los tres convivirán felizmente. Pero el faraón, conducido por Tamar, acaba raptando a Taoser a quien le declara su amor. Moisés, en compañía de Aarón, visitará al faraón al que pedirá que permita a su pueblo ir al desierto con la finalidad de ofrecer a su dios un sacrificio el faraón acaba consintiéndolo no por los milagros de Moisés ni por las plagas que diezman al pueblo egipcio y sí por las súplicas de Taoser. pero arrepentido perseguirá a los israelitas pereciendo en el mar rojo por lo que Taoser se convierte en reina de Egipto muriendo al poco tiempo
2: la depositaron en la magnífica tumba preparada para el faraón cuyo cuerpo no pudo ser encontrado y su historia escrita en papiro por Calebu, escriba de la doble cámara de la luz y guardián de los libros se colocó a su lado bajo el entrelazado de las vendas ¿era al faraón o a Poeria quien añoraba? el escriba Calebu no lo dice y el doctor Runfius, que tradujo los jeroglíficos del escriba egipcio, no se ha atrevido a asumir la responsabilidad de resolver la cuestión. En cuanto a Lord Evendale, nunca ha querido casarse, pese a ser el último de su estirpe. Las jóvenes mises no se explican su frialdad respecto al bello sexo, pero en conciencia. ¿Cómo pueden imaginar que Lord Evendale está retrospectivamente enamorado de Taoser, hija del sumo sacerdote Petamunov, muerta hace 3.500 años. Sin embargo, hay excentricidades inglesas menos justificadas que esta.
0: también Bram Stoker sintió una gran fascinación tras leer el libro de los muertos por el antiguo Egipto y en 1904 publicó La joya de las siete estrellas una de sus más inquietantes novelas por una parte una obra de misterio con claves detectivescas por otra una obra que pretende esclarecer temas relacionados con el ocultismo
3: Malcolm Ross, abogado Recibe una carta de Margaret Trelawney, de la que sabremos está enamorado, rogándole que vaya cuanto antes a su casa, pues teme que a su padre hayan querido asesinarle. Encontró a su padre el señor Trelawney, reputado egiptólogo, tumbado en el suelo de su habitación... Sobre el lado derecho como si hubiesen arrojado su cuerpo El rastro de sangre descendía al suelo desde la cama Y cruzaba la habitación para formar un charco rojo y brillante alrededor de su cuerpo Vestía su pijama y haciendo delante de la caja de caudales La manga izquierda estaba arrancada Dejando al descubierto el brazo apuntando hacia la caja el aspecto del brazo, cubierto de sangre, era espantoso Con la carne arrancada o cortada en torno a la cadena de oro que lleva en la muñeca
0: Así, Bram Stoker nos hunde en un gran misterio Malcolm Ross, Margaret Trelawney, que corresponde a su
4: amor La señora Grant, el ama de llaves El doctor Winchester, el comisario Dolan El sargento Dow, unas enfermeras tendrán que hacer frente, en un ambiente claustrofóbico, a un horror. Un horror llegado de un pasado lejano. A Margaret, en una carta, su padre le da unas instrucciones que debe seguir al pie de la letra. Entre otras cosas, le
3: dice, En el caso de que yo sea víctima de una enfermedad, de un accidente o de un ataque, harás lo que te indico. Si ya no estoy en mi dormitorio cuando te des cuenta de mi estado, harás que me lleven a él cuanto antes. Aún en el caso de que estuviese muerto, mi cadáver deberá ser tendido en mi cama. Además, hasta que recobre el conocimiento y pueda dar instrucciones acerca de lo que se debe hacer, o hasta que esté enterrado Será necesario que no me quede solo Ni un momento Durante la noche Deberán permanecer dos personas en mi habitación Será preciso que me cuide una enfermera Y que tome nota de los síntomas Permanentes o no Que le llamen la atención será necesario que te acompañe a alguien y también será preciso que haya otro vigilante del sexo contrario a la persona que te hará compañía ninguna de las cosas que hay en mi habitación ha de ser cambiada por ningún motivo Tengo una razón muy especial para ello De modo Que si esto no se hiciese así Serían alterados mis
0: planes Extraño contenido El de la carta escrita por el padre de Margaret Una carta con la que entraremos en un gran misterio Habrá más intentos de asesinar al egiptólogo Y poco a poco En compañía también de un gato persa Se vivirán en la joya de las siete estrellas Situaciones escalofriantes Sobrenaturales Una mano que busca el cuerpo al que pertenece Y un sarcófago muy largo De algo más de dos metros y medio Hecho para un gigante o una giganta Novela cuyo final estremece Henry Ryder Hagar, tras obtener un gran éxito en 1885 con las minas del rey Salomón, publicaría dos años después Sí o Ella, que sería en poco tiempo prácticamente traducida a todos los idiomas. La fama que obtuvo con las minas del rey Salomón se acrecentaría con Ella. Hagar, en Ella, nos lleva a un mundo perdido en las inexploradas selvas africanas, a las cavernas de Kor. En las que sí, la que debe ser obedecida Nos aguarda desde hace años y años Desde siempre Porque ella, Ayesa, es más que una mujer Es la mujer
3: El hombre que haya contemplado mi belleza desnuda Jamás podrá apartarla de su mente
0: Jamás La inmortalidad, la reencarnación la eterna juventud. Todo ello está en sí, novela que, dado su extraordinario éxito, tendría su continuación en Ayessa, el retorno de ella, en 1905. Hagar volvería al tema en 1946 con ella y Alan. El famoso explorador Alan Quatermain también entraría en escena. La última de las novelas sobre Ayessa será hija de la sabiduría de 1923 en la que se completa la historia una historia que cronológicamente tiene un orden distinto al de su publicación la última novela será la primera seguida por ella y Alan ella y Ayesa. pero de leerlas y les recomiendo que lo hagan así como también les recomiendo la lectura de las otras obras que estamos mencionando háganlo tal como fueron publicadas. El mito de la momia también es tratado por Hubert Rousseau en la maldición de Amenra Y Andrais en la momia O Ramsés el maldito, entre otros Amenra, una descendiente del dios Osiris Desenrollaba la mortaja de lino Una vuelta más
2: Pero aún quedan muchas El material es tan fino como la seda Admirablemente conservado Una vuelta más y otra, y otra Y en el preciso momento En que me preguntaba Cuándo terminaría de desenrollar a la momia Se desprendió la última capa Y se reveló Ante mí La cara de Amenra Me quedé con la mirada Fija en aquel rostro Mientras se me helaba el aliento Era realmente... Una momia ¿Cómo podía ser aquel rostro El de una muchacha muerta Hacía incontables hilos Si parecía que acababa de morir La piel aceitunada Estaba perfectamente conservada Como si la sangre circulara Bajo aquella superficie De suave melocotón los ojos cerrados dejaban adivinar la existencia de una pupila debajo de los blancos párpados al que sombreaban largas y negras pestañas y hasta me parecía como si el fantasma de una sonrisa se cerniese sobre la boca una sonrisa burlona
0: ...un relato lleno de emociones... ...porque la bella Menra... ...resucita... ...o vuelve a vivir... ...hay momias y momias... ...como las de la novela... ...La momia o Ramsés el maldito... ...de Anne Rice... ...la autora de Entrevista con el vampiro... ...Lestat el vampiro... ...La reina de los condenados... ...El ladrón de cuerpos... ...y tantas otras obras... ...La momia o Ramsés el maldito publicada en 1989 nos cuenta la historia de Ramsés inmortal por haber bebido el elixir de la vida que aún en el presente sigue enamorado de Cleopatra su amor en su anterior reencarnación y cuando encuentra la momia de la que fue reina de Egipto ya se pueden imaginar lo que ocurrirá de pesadilla Anne Rice dedica esta novela ...a cuantos han dado vida a la momia... ...en cuentos, novelas, películas... ...especialmente a Hagar por sí... ...y a Sir Arthur Conan Doyle... ...por sus espléndidas historias de momias... ...el lote número 249... ...y el anillo de Todd... ...y es precisamente... ...el lote número 249... ...el relato que hemos seleccionado... ...para su adaptación radiofónica... ...como ejemplo de lo escrito... ...sobre el mito de la momia... ...mito del que también les comentaremos... ...sus aterradoras apariciones en la pantalla. Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes... ...y del profesor Challenger... ...trató en varias de sus obras... ...el mundo esotérico y sobrenatural... ...que fue su auténtica pasión... ...dedicándose en los últimos años de su vida a la divulgación del espiritismo obras suyas son la nueva
4: revelación o qué es el espiritismo las andanzas de un espiritista el proceso por fotografía del espíritu el espiritismo, su historia sus doctrinas, sus hechos hasta en el país de la bruma convierte al espiritismo a uno de sus más famosos personajes el profesor Challenger
0: sus cuentos de misterio, de terror son auténticamente apasionantes e inolvidables, como el parásito, el gato del Brasil o el espanto de la cueva de Juan Azul. Conan Indol, en El Anillo de tos, nos cuenta una historia de la que es testigo John Bassinter Smith. A Smith, un gran pero ambicioso investigador,
3: en el Louvre le sorprende el aspecto físico de uno de los vigilantes que juzga sobrenatural. Desde la frente a la barbilla, su piel
4: está surcada por un millón de finas, delicadas arrugas, arrugas que se cruzan, que se entrelazan, y sobre las sienes y los pómulos aparece un brillo vidrioso, como el de un pergamino barnizado, sí, como el de un pergamino barnizado. Sus ojos, vidriosos,
3: con un brillo nebuloso. Ya de noche y aún en el museo Seguirá el extraño vigilante Que baja una momia de una gran vitrina Bajo las vendas aparecerá el rostro de una bella mujer Ojos llenos de luminosidad Largas pestañas Boca dulce y sensual Y el vigilante acaba besándola se trata de una pasión amorosa iniciada 1.600 años antes del nacimiento de Cristo en el reinado de Tutmosis. Una pasión que pone en peligro la vida del investigador. La historia finalizará al descubrir los empleados de la limpieza del museo al vigilante tendido en el suelo abrazando a una de las momias.
0: Sí, el anillo de Todd es una trágica historia... ...pero no el lote número 249. Esta es una historia espantosa... ...de las que desean vivir aventurera, osada intrépidamente todos ustedes. Todos los del Club Historias. Una historia en la que Sir Arthur Conan Doyle... Se nos muestra un maestro en el lograr introducir en la realidad más, digamos, normal Lo sobrenatural, haciéndolo perfectamente creíble Hasta su Sherlock Holmes, un detective muy pragmático Tan dada la pseudológica en sus deducciones que no admite lo sobrenatural Intentaría explicar lo inexplicable Pues todo parece resultar verosímil Así que, ya, ahora, atrévase, atrévanse, quédense a oscuras o a la luz de una pálida vela y sepan, para su horror, qué es lo que contiene el lote número 249. Vivan los extraños acontecimientos que tuvieron lugar en el Oscars de Oxford en mayo de 1884. ¿Qué ocurrió, Sir Arthur Conendor? Me pregunta... ¿Qué fue lo que
1: realmente ocurrió... en una antigua torre del Old College? Sí, sir. Pues... la historia solo cuenta en lo esencial... con el testimonio de Smith... de Avery Crombie Smith... un estudiante de medicina de Oxford. Claro que... lo que él relató fue corroborado por... entre otras personas el reverendo Plantry Peterson, miembro del Old College. Un sirviente, Thomas Stiles. Pero es posible que jamás se pueda pronunciar un juicio definitivo sobre la causa que aterró a Iver Crombie Smith. Diría que la mayoría... ¿Qué es, él? El... Que, que la mayoría pensará que un cerebro sano, debido a alguna alteración, transgredió el camino de la naturaleza. <risa> Le comprendo, pero hacerlo en la Universidad de Oxford tan afamada oh, sin embargo si pensásemos detenidamente en lo tortuoso del camino de la naturaleza que además no se nos presenta claramente se puede llegar a la conclusión de que tiene que ser muy audaz estar muy seguro de sí mismo el que es capaz de poner límite a los senderos nacidos de ese camino del que surgen enormes posibilidades algunas terribles el lote
4: número 249 es una momia egipcia se supone que de una persona de gran estatura que tras morir fue embalsamada hace unos 4.000 años por lo que tal como Arthur Conan Doyle se refiere a ello tal persona vivió en el imperio medio 2160-1785 antes de Cristo cubierto por las dinastías undécima y duodécima el gran monarca de la undécima dinastía fue Montuotep I que reunificó todo Egipto hacia el 2050 a.C la duodécima dinastía en la que Amenemet I trasladó su trono a Uraset, Tebas para los griegos se caracterizó por haber restaurado la doctrina monárquica del imperio antiguo en la que el monarca reinante es el sol quien no lo amase y lo obedeciese era aniquilado y lo que era peor abandonado sin sepultura en la undécima dinastía se adoró a Osiris como el dios de los muertos que antes era Kentamentiú en la duodécima se representaría a Amón con figura humana coronada a la cabeza por las dos altas plumas de Montu a las que se añadió con cierta frecuencia en su calidad de Amonra el disco solar de esta duodécima dinastía en la que nació una literatura dirigida a glorificar a los reyes Caben destacar el cuento de Sinué, el cuento de Keops y los magos, y el cuento del náufrago que anuncia a Simbad el Marino.
0: Pero ahora no estamos en el Egipto de hace cuatro mil años, y sí en Oxford, Inglaterra, para vivir un apasionante, terrorífico misterio. Ustedes y nosotros. Nos acompaña... Sir Arthur Conan Doyle... ...que nos guía hacia el Old College de Oxford. ¿Ese es? Es... ...es un severo edificio. Como todos o casi todos los de Oxford.
1: Severo, sí. Como el rostro de los profesores. Y esa antigua torre... ¿es en sí. En ella fue donde ocurrió algo espantoso. Mire el arco de su puerta. Apenas soporta el paso de los años... Y los bloques de piedra Mordidos por el líquen
0: Cubiertos de hiedra Es como si la naturaleza Pretendiera sostenerlos Con los filamentos de hiedra oh, Sí, cierto eh, Sígame ¿Entramos? Pues si no es una molestia para usted Puesto que estamos aquí oh, No, no lo es Pase uh -huh.
1: Gracias. Por esta escalera de piedra de caracol Se sube hasta el final de la torre Los peldaños como puede ver Están muy desgastados Han sido pisados por generaciones Y generaciones de Buscadores del saber Aquí la vida se ha deslizado Como el agua Dejando como ella profundos surcos En la piedra de los escalones ¿Qué le dice Plantagenet? Eh,
0: pues si no me equivoco ...fue el sobrenombre de la dinastía angevina ...que ocupó el trono de Inglaterra... ...desde el comienzo del reinado de Enrique II... ...hasta la
1: muerte de Ricardo III... ...en 1485... ...entronizándose a Enrique VII de la casa de Tudor... ...ya sabe que tengo debilidad por la novela histórica... ...oh, sí, serás tú... ...pues desde los tiempos de Plantagenet... ...en que los estudiantes lucían largas togas... ...todos muy pedantuelos... ...hasta los alocados de épocas posteriores... Han sido pisados estos escalones Toda una joven energía pasó sobre ellos ¿Y qué queda de tal impetuosa energía? Ay, pues Algunas letras grabadas en las lápidas de algún cementerio Y puede que Que un puñado de polvo en algún féretro carcomido Pero la escalera no se ha derrumbado Ni el muro Con sus emblemas heráldicos Qué sombras más grotescas proyectadas desde el pasado ¿Y aquí, en la torre? Sí, aquí sí. fue donde... Ajá. Donde ocurrió ya. En la planta baja hay dos habitaciones Una servía de carbonera Y la otra como vivienda del sirviente Thomas Stiles Que atendía a los tres estudiantes que ocupaban la torre ¿Y esas salas a, a izquierda y derecha? De reuniones, despachos... Algo que era muy apreciado por los estudiantes. Por los buenos estudiantes, ¿entiende? Los que se alojaban en la torre gozaban de una envidiable independencia. Bien, eh, subamos. Son tres las habitaciones que hay en toda la torre. Cada una da un descansillo de la escalera. Constan de un cuarto de estar y un dormitorio. Aquí está, tras esta puerta, la habitación del piso inferior. La ocupaba cuando sucedió lo que le relataré... ...el estudiante William Monhouse Lee. ¿Se puede entrar en la habitación? Oh, sí, sí, pero... ...pero como todas son iguales... ...entraremos en la del piso superior. Oh, sir. Esta escalera es un tanto claustrofóbica. Sí, como todas en espiral. Peligrosa. Algún estudiante... Habrá roto sus huesos en ella. Un tanto tétrica. Aquí, ah. en el piso intermedio, residía el estudiante Edward Bellingham. Ay, Bellingham. Bien, pero eh, sigamos subiendo. ¿Se cansa? Oh, oh, no, pero es seguro que los estudiantes eh, subían las escaleras de tres en tres peldaños. Asaltos. Cuando se es joven... ...se puede uno permitir el derrochar energía... ...pero ahora... ...y aquí, en este descansillo... ...está la puerta de la habitación del piso superior... ¿Eh? ...¿quién la ocupaba? ...Ever Crombie Smith... ...entremos... ...qué... ...qué desolada está... ...es cierto... ...tendrá que... ...rellenarla... ...con su imaginación... ...todo... ...todo dio comienzo en esta torre... ...en una noche agradable de primavera... ...en el mes de mayo de 1884... ...puede... ...puede que en la noche del 22...
0: ...usted será
1: su... ...sí, precisamente el 22 ah. de mayo de 1884... ...celebré mi 25 cumpleaños... ...ya había viajado al Ártico en un ballenero... ...donde me alisté como médico... Aunque solo había alcanzado el tercer curso de medicina y cirugía. Siete meses en el Ártico. Pero así pude entregar 50 libras a mi madre. El dinero nos hacía mucha falta. En 1881, cuando me licencié... Ya tenía bastante experiencia como médico. Viajé a África... A bordo del Mayumba como médico. Y quien enfermó gravemente fui yo. Creo que de malaria. Llegué a pensar cuando me debatía entre la vida y la muerte en Lagos, donde fui desembarcado, que nunca regresaría. Pero ya ve, aquí estoy. Por entonces, era un tipo fuerte, según algunos, casi gigantesco. Y se me daba bien el boxeo y otros deportes. Ya había publicado algún cuento y escrito mi primera novela, Girl Stone and Company, que fue rechazada por varias editoriales, no publicándose hasta 1890. Oye. En 1884, cuando aquí ocurrió lo que ocurrió Estaba en Southsea, en Londres Donde había abierto un consultorio Tiempos difíciles Estaba conmigo mi hermano pequeño De cuya educación me había hecho cargo Y no eran muchos los clientes Pero poco a poco Logré ir estabilizando mi situación económica Pudiendo casarme en 1885 Con Louis Hawkins y escribiría Estudio en Escarlata Novela en la que aparece por primera vez Sherlock Holmes Se publicó en 1887 en un almanaque navideño El Betton's Christmas Annual ¿Sabe cuánto me pagaron por la publicación de Estudio en Escarlata? Pues creo que... 25, ah, libras, 25 libras Una cantidad que no cubría ni el alquiler de las habitaciones Del 221B de Baker Street y además tuve que renunciar a todos los derechos sobre el manuscrito oh. Y apenas tuvo éxito Sí, pero después... <risa> oh, no, no me alargues, <risa> lo ruego Mejor será centrarnos en lo que sucedió En esta torre de Old College de Oxford ¿Ves? De acuerdo, será azul ¿Y, y qué ocurrió? Aquí, en este cuarto A las 10 de la noche David Crombie Smith El estudiante que la ocupaba Descansaba en un sillón uh -huh. Probablemente por mi parte Estaría melancólicamente En mi consultorio de South Sea Mirando a través de la ventana Así haría estar a Sherlock Holmes En muchas ocasiones ¿Estaba solo Smith? No, le acompañaba Jeffrey Husty Su viejo amigo de escuela ¿Y, y qué hacía? <risa> Nada. Nada Smith apoyaba sus pies en el guardafuegos de la chimenea y fumaba en su pipa de glantina. Jasti al otro lado de la chimenea también cómodamente sentado en otro sillón recuperaba fuerzas ¿fuerzas? dice usted habían pasado la tarde remando en el río uh -huh. aún tenían puesto el traje de franela pero aunque se lo hubieran quitado por su aspecto físico se sabía que eran de los que les gusta estar al aire libre imagínselos uh -huh. ahí a un lado de la chimenea, Smith. Al otro lado, Husty. E imagínese cómo estaba todo en el cuarto. Procura hacerlo. Sobre la chimenea, un par de sticks... ...y también un par de guantes de boxeo. En la mesa, un montón de libros de medicina... ...huesos, placas anatómicas... ...todo en un ordenado desorden. <risa> Smith solo puede dedicar al deporte unas pocas horas a la semana... Hasty es el primer remero de la embarcación de su colegio Y Smith aún es mejor que él Pero ahora está centrado en sus estudios Pues falta poco para los exámenes Se conocen tan bien que pueden permanecer juntos en silencio Es lo que realmente identifica a una gran amistad El estar juntos sin necesidad de hablar Pero... Pero... ¿Qué será, Arthur? ¿Encendemos con nuestra imaginación la chimenea? Bien, de acuerdo.
0: Hemos encendido ustedes y nosotros la chimenea. ¿Me dice algo? Oh, no, no, Sir Arthur no. <risa> y ahora,
1: escuchémosles. Algo va a decir Smith que está envuelto por una nube de humo. Hasty. Sí.
2: Sírvete un poco de whisky. En aquella jarra hay whisky escocés Y en la botella irlandés Solo tienes que hacer el gran esfuerzo De levantarte y... No, gracias Smith Estoy entrenando duro para las regatas ¿Y cuando entrenas? Prefiero no beber Pero tú podías tomar Estudio a tope, amigo Por los exámenes, ¿sabes? Así que, como tú por los entrenamientos Procuro no beber Haces bien Por cierto, Smith ¿Ya te has relacionado con los que también están en la torre? Pues, eh, la verdad, apenas. Nos saludamos al encontrarnos, pero nada más. Ya. Eh, ¿Me permites un consejo? Claro. Deja tu relación con ellos en
4: este punto. ¿Por qué dejaste? Tengo alguna información sobre ellos. Pero suficiente para decirte que si yo estuviera en tu lugar, no intimaría con ellos. Ah, ¿no? ¿Pero por qué? Antes... Que quede claro que no tengo nada malo que decir del que vive en el piso inferior William Monhouse Lee ¿El delgado? Sí, el delgado Y elegante No creo que tenga nada que se le pueda reprochar Pero... ¿Sí? ¿Sí? No puedes tratar con él sin hacerlo también con Bellingham ¿El gordo? Sí, el gordo Ya yeah. Se trata de un tipo
2: al que yo desearía no conocer Pero Hasty, ¿qué pasa con Bellingham? Como no te aclares ¿Es un gran bebedor? ¿Juega a las cartas? ¿Un canalla? Tú no sueles ser tan crítico. Ay, amigo mío.
4: Está claro, sí. Está claro que no le conoces. Ya te he dicho. De que... conocerle, no me harías esas preguntas. Explícate, te lo ruego. Smith, no sé cómo hacerlo. Pero hay algo en él detestable. Me recuerda a los reptiles. Hasti, Sí, me da asco. Sé que es
0: un tipo perverso. Ten cuidado con él. Y no saben que en el cuarto del piso intermedio de la Torre de los Walls de Orford, Edward Bellingham arrastraba una gran caja desde la pared en la que había estado apoyada hasta una mesa con la intención de abrirla y examinar su contenido. El contenido, el lote número 249. Continuaremos en la torre en la que ocurrirá algo espantoso para una noche más, la noche en la que tendrá lugar en nuestra próxima cita pasárnoslo de miedo con miedo.